0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 朝日新聞の岸上渡です先月の10月24日に、えー、亡くなったあ日本被炭協のお坪井砂尾代表理事にがあ残した言葉について添、えー、島秀樹編集委員にお話を聞きお聞きしております添島さんよろしくお願いいたしますよろし
0: くお願いします、はい
1: さてということで、えー、と前回はですね、まあ、オバマ大統領の訪問についてのお話をこう中心にお伺いしてきたんですが、まあ、いろんな、ね、葛藤があった中でこう、謝罪を求めませんということをこう、姿勢をこう明確にしたことがあの、大統領の訪問実現につな、えー、がったというお話でした。はい、あのこの坪井さんご自身がそのにについてもでですねこ、はい、の項目を機に、まあ、世界でこう坪井さんのことを紹介する、世界のメディアが坪井さんのことを取り上げたというような内容でしたけれども、この坪井さんが亡くなったこと自体っていうのは、はい、はそのその世界のメディアにはどういうふうにしてこう報じられていたのでしょうか
0: そうですね、はいあのーまあ、この拡張大国の、まあ、アメリカとロシアのメディアをちょっと見てみたんですけれども、アメリカの主要なです、ね、このニューヨーク・タイムズとか、はいワシントントポスト、それからまあロシアのですねこのノーボス通信、はいまあ、このあたりをちょっと見てみたんですが、はい、あのーまあ、坪井さんがですねやはりこの、うん、被爆者の代表する一人であるというふうに認識されていて、でですね、はい、であのオバマ大統領と握手した被爆者だということとか、うん、あるいはこのあのキノコ群の下にいた生存者だと。いうふうなこう受け止め方をされていたのが分かるんですね。はいはいはい、で、あのまあ、この記事の中から、ですね、まあ、坪井さんがあのこれまで、まあ、アメリカ、それからイギリス、はいはい、それからフランス、はいはいまあ、ロシアといったこの、うんうんまあ、いわゆるこの核保有国のです、ねはいまあ、主要メディアと会見していたことも、はいまあ、この記事からちょっと浮か,、うんうん、浮かび上がってくるんですね。はいでえーまあ、この坪井さんが亡くなられたこ,のおことを伝えるこの記事が、ですね、まあこのまあ、日本で言えばあの大きく報じられて、まあ、氷伝付きの、はいまあ、雑報のような形で、はいえー、伝えられたと思うんですけれども、はいはいまあ、あの結構それに似たような形で、はいえー、詳しく書かれていて、ですね、はいうんうんはい、結構あの、記事の中身に思いがこもっているような感じがしました。なるほどですね<笑>まあ、あのこの坪井さんの法を伝える記事が、ですね、まあ、この海外の,の,の読者の方に、ですね、はいまあ、改めての核兵器というものについてこう考える機会をですね、うんはいまあ、提供する機会にもなったんだなというふうなことを思いました
1: 、はいはいはい、なんか例とか挙げてもらったりとかもありまかあそうですね、はい
0: まあ、例えばそのニューヨーク・タイムズは、はい、あのこういうふうに伝えています、はいまあ、あのこの見出しがですね、はいまあ、坪井素直さん96歳で死去。はい自らの物語を語るために生きた広島の被害者というふうな見出しなんですけれども、サブの見出しではです、ね、うんえーまあ、攻撃の痛みとその後遺症に苦しんだ後に、はいまあ、核兵器は廃絶されなければならないというメッセージをも、うん、広げることに、まあ、彼は人生を捧げたというふうに書いています。でまあ、この記事の中で、特にちょっと目についたというのはです、ね、はいまあ、やはりそのオバマ大統領、はい、との,この絡みの部分で,です、ね、はいでまあ、オバマ大統領はまあ広島の演説で,です、ね、まあ、核なき世界を目指す中でのモラル革命というのを呼びかけたんだけれども。えー、坪井さんもこの同じ主張をです,、ねはいえー、することに人生を捧げたと、はいえー、それからあのこの記事の中で、えーま、ああイギリスのです、ねはいえー、ガーディアンの,、はい、のかつてのインタビューを引用して、この坪井さんは、まあ、世界で最も活動的な被爆者の一人だったというふうに紹介しているんですね。それからあのー、この坪井さんのこの先ほどのこの、まあ、上等理性のところで触れました、はいはいあのー、この爆撃機のエヌラ・ゲイの展示の、うんうんうんまあ、この展示に抗議したという話にも触れています、はい、で、えー、坪井さんはその機体の前で、ですね、はいえー、ずっとこの黙ってその機体を見つめていたというふうな、はい、あことも書いて
1: います。はい
0: 、であのこれはあのワシントン・ポストにも書いてあったんですけれども、坪井さんはあのこの被爆後ですね、はいまあ、あの婚約者、うん、との結婚を巡って、ですそれが許されないということで、うんはいえーまあ、睡眠薬を飲んで心中を図ったと、はいまあ、そういう、まあ、秘話があるんですけれども、はいまあ、これについても。もう触れてるんですねかなり詳しくいろいろ調べているというふうに思いました。はい、であの、ワシントン・ポストはですね、はいえーまあ、こういう見出しですね、その核戦争に反対して運動を進めた広島の被爆者、うん、坪井素直さんが96歳の生涯閉じるというふうなものですけれども、はいはいおおまあ、この坪井さんがですね、あの広島のみゆき橋で被爆した、はいはいはい、あ状況からこう、うん、お
1: この振り返っておりましね、はいはい、前回,、えー前回えー、そうですね、こばしえーえーはい、坪
0: 井さんがそのかつてその、まあ、イギリスのデイリー・ミラー氏にですね、はいえー、私はあキノコ部の下にいたというふうに語ったと、うんまあ、その,い、うん、あの一節をこう引用しています。はい、それれからあのこれはあのニューヨーヨクああのー、このワシントン・ポストの中で,です、ねはいえー、ちょっと特に印象に残ったのが、やはりそこであの坪井さんが当時見た光景をです、ねうんうん、やはりこの振り返って書いてるんですね、はい、でその例えばその右,右目がこう飛び出してです、ね、はい、もう顎の近くでぶらぶらしている、そういうこの少女の姿とかですね、はい、それからそのこの自分の体から飛び、うんったこの腸をですね、うん、この体に戻そうとしている女性とかですねうん、うんはいはい、それからこの胸からこの肺がこう飛び出してしまったこの老人とかですね、はいはい、まあそういうそのまさにこの地獄の光景をですね、うん、えー、彼が語ったそれをおやはりもう一度この字にしてるんですね、はい。えー、それからあのーーこのミスターツボイは核廃絶の国際的な代弁者としての道を歩んだというふうに表現していたり、それからこの2015年には坪井さんはこのフランスの,この AFP 通信とインタビューしてるんですけれども、この時にそになぜ私が生き残ってこんなに長く生きているのかわからないと、それを考えれば考えるほど思い出すことが辛くなるという、そういうふうな。思いをこう、えー、漏らしている、まあ、それも,もうここでこうもう一回引用して、紹介しています、はいはいえー、それからあの、おまあ、ホノルルの新聞ですね、はいえー、ともですね、えー、坪井さんはあの
1: ー、
0: インタビューに応じていて、ですね、はいでそのまあ、これ、お母さんの話をされてるんですね、うんうん、で母はその息子を強く愛していたと。うんで砂をと呼び続けたと。まそれでこの意識が回復してそれ奇跡が起きたんだというふうなことも述べています。それからあのこの同じこの AFP 通信に1999年にも一度インタビューしてるんです。受けてるんですけれども、あのこの時にですね、え。ーまあ、この来世紀、まあ、こう21世紀にはまあ私はいなくなると、うんうんまあ、このおぞましい話を伝えて、ですね世界が二度と同じことをり繰,り繰り返さないための,このミッションをです、ね、若い世代に引き継ぐ必要があるというふうにまあ彼が語っている、まあこのまあ今にも、今もこの通用する一節だと思うんですけれども、はいまあ、これをこの坪井さんの不を記事の中でこう引用してるんですね、まあ、そういう意味では大きな意味があると。それからあのロシアのノーボス通信の記事では、ですねこれはちょっと最初面白いなと思ったのは、この岸田文雄市長がですね、うん、坪井さんが亡くなられたことをツイッターで発信してるんですけど、はいはいはい、それを引用してるんですね、はいはい、それからあのお、まあ、やはりこの坪井さんのです、ねえー、にもまあ直接インタビューしたことがあってですね。はいそしてその時に聞いた、まあ、爆撃のお,、うん、おぞましさというもののい、うんまあ,あ一旦をですね、被、えーまあ、爆直前のこの坪井さんの友達たちとのやりとりと、それからその直後のです、ねはいえー、みんないなくなってしまって、はいえー、一人になってしまった状況。えーまああのー、当時、まあ、食堂にいた他の友達たちがもう全員死亡してです、ねはい、坪井さんだけがこの爆心地に向かってこう、うん、歩いていってこう生き延びたらしいんですけれどもそのつながりからこの,この平和公園とそれから、あのー、平和記念資料館の、うんはいまあ、話を記述していてです、ね、そして、えーあのーまあ、この資料館の中で、まあ、特にこう印象的な、この、まあ、焼け焦げた三輪車ありますね、うんうんうんえー、それからあのこう被爆後にですねこの紙をすくるとすっとこう抜けてしまう,う女学生のこの毛髪とかですね、それから、まあ、生き残ったお母さんの唯一の形見になったこの息子の,この焼け焦げた弁当箱ですね、えー、こういうものの展示品をまあ紹介。してるんですね、えー、それから、まあ、先ほどのニューヨーク・タイムズでもありましたけれども、やはりその被爆直後に見た坪井さんの光景ですね、あ右目が飛び出たあ子供の子とか、それから、あのーまあ、腸が飛び出てしまった女性とかですね、えーでまあ、坪井さんはこの、まあ、私自身、まあ、幽霊のようだったと語ったと。はいうんまあ、そういうふうなことを触れてるんですね。まあ、あの、そういう意味で、あの。まあ、坪井さんの不法記事の中でですね。えー、今、あ、こう、後世に伝えていくための、こういう貴重な。あの被爆資料、うん、まあ、そういうものもこう。読者は知ることになったというふうに言えるとも思います
1: 先ほどあの、まあ、2点、ちょっと今感じたことがあったんですけども、一、はい、つはその、まあ、保守層、アメリカの保守層に、はいまあ、その根強いと言いますか、はい、その原爆政党論という、はい、アメリカがいい悪いは別として、はい、その原爆というのがその非常に悲惨な結論を、結果をこう生み出す兵器なんで、はいだって非自動的な兵器なんだということは、もうこれ、保守もリベラルも関係なくこう、はい、その共有されるべき、満点とした事実といいますか、はい、なのかなと思ったのが一つです、はい、でもう一つはですね、はい、でこの非常にこう小坪井さんが亡くなったことを契機に、被爆当時のこうすごいディテールをこう報じてるじゃないですか、はい。でやっぱその部分をこう坪井さんが亡くなったからといって、実際に経験された被爆者の方々がこうだんだん少なくなっていくという中で、こう残されたこう我々がです、ねこう、これをしっかりとこうまさしく次の世代に伝えていかなければならないんだという中で、こう決意を強くした思いをこう新たにしていかなきゃいけないなと思ったのが一つありましたね。ねはい、はい
0: まあの先ほどもちょっと紹介したんですけれども、やっぱりこのワシントン・ポストに引用された、この1999年に AFP 通信ですね、坪井さんが語った内容ですね、インタビュー時点では来世紀ですけれども、21世紀には私はいなくなると。このおぞましい話を伝えて、世界が二度と同じことを繰り返さないためのミッションを、この若い世代に引き継ぐ必要があると。うんはい、あのこの言葉をこの、やはり、えーまあ、引用した、まあ、食おうとした、このおワシントン・ポストの、まあ、記者のセンスというかですね、うんうんうんまあ、これは私はすごいなと思ったんですが、はいうんうんまあ、この言葉はまさに先ほどあの岸上さんがおっしゃったようにですね、はいあの次の世代というのを見据えてるんですね、はい、この時点からうんうん、うんまあ、そういうことを改めて今回のこの不法記事はですね、はいまあ、教えてくれたという側面があると思います
1: 、はいはい、なんか、われわれも亡こうこうくなったのを契機にこうやって、ポッドキャストやなんかでもこうやって取り上げさせてもらってますけどもそのこ、ここで終わりにせず、ですねこう何回も何回もこう伝え続けていかないければならないのかなというふうに、すごく感じていると思います、はい。はい忙しい時でも大事なニュースはチェックしたいそれなら朝日新聞デジタルの紙面ビューアーとポッドキャストはどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でも流れ聞きできるよいつでもどこでも朝日新聞で、あのちょっとお話をですね、はい、その日本の方に移すとしてですけどしてあのこの、まあ、坪井さんが亡くなられたタイミングというのが広島選手の岸田文雄総理が誕生してから大体2週間ぐらい経った後というタイミングになりましたと、はい、でこう坪井さんご自身がです、ね、こう岸田首相を誕生にこう期待するところというのは大きかったのかなというふうに思うんですけれども。はい、そうですね、はい、
0: あのーまあ、確かに私もそれを感じたんですねはいはいで、あの坪井さんが亡くなられたのが、ですねまさにこの衆院選の投開票日間近のまあ10月24日だったんですね、この岸田さんはこの被爆地を抱える広島行区からまあ選出されて、ですねはいはいで外務大臣時代にです、ねまあ、オバマ大統領の広島訪問の実現にかなり尽力していましそれからまあご自身でこの核兵器のない世界へという、うんまあ、あの本まで出されてはいはい、はい、まあ、まさにこ,のこういう岸田首相がですね、うん、そのまあ本格政権の樹立を前に臨んだ選挙が前回の選挙だったんですね、はいはいはいはい。で、その直前、目前だったんですね、うん、亡くなられたのがうんうん、うん。だからここのの坪井さんはこの岸田首相に本当に何かを伝えようとしていたんじゃないかなと、まあ、ちょっと私自身の個人的なあれですけれども、そう思えて仕方ないですね
1: 、まあ、特にそのタイミングとしてはこう来年の3月にです、ねはい、この核禁条約の締結国会議をこう控えるという中、はい、っていう,こと、はい、う段階もあると思うんですけれども、そねまあそのね、その核禁条約が採択されたというのも、このオバマ大統領訪問の翌年とということで,、はい、で、坪井さんはこ、このように語っておりますので、そちらの音源をちょっと聞いてもらいたいと思います日米安
2: 保がまあそんなものがあったりして、政治的な動きがあるんでしょうけれどもね、私はアメリカがね、どうであれ、有名なことは言えん、だから、だからはあの、日本が賛成すべきだったと。ね核保有国、傘の中におる人が反対してるね、3月から何,何をこう決めたん、ね、核兵器廃絶の方向の話し合いを始めようじゃないかと、ね、今は国連憲章の中の NPT はね、あれ、なんじゃないですかね、核兵器許しとるんだからね。5つ, 5つは、核兵器が持てない人は平和利用でやれとこうなってるわけです、だからあの根本へ触れる問題なのに私は、だったら NPT もね、開発関し一切核兵器を持つ,持つしかないというんじゃないからね、そこに引っかかってやるんだろうあれそんなことをね。や,やれる立場でね、日本は必ずあるだけの人間を死んでる本当ね我々はしたらあの人の人生がどうなったか交渉することできんでしょこの人。小さい幼稚園のことも死んどるんだねえその人の一生をどうするんだよ交渉しようがないじゃない、ね、そういうような問題にどんどん持っていかねえかねええあの世界へはそうすると、少々アメリカさん、あなたも辛いでしょうが、私ら、賛成ですよと、話をし始めましょうと、この3月から始める夜からね、そうそうそうそう、その問題はそうです。だから、そこが私が素人だからが、そうはいかんのだと。あの政治的にはどうだったんか、外交的にはどうだと言われるかもわからんが、純粋な私たちを私たちは、日本は賛成するべきだと
1: 思うね。いということで、強くねこう賛成するべきだという話をしていて、よくその日本政府はその保有国と非保有国の架け橋になるんだというような言い方をしますけれども、それとなんか、オブザーバー。としてでもですね参加をするということとはまたちょっと話が別なんじゃないかと思ったりもするんですけども、こう日本政府がこう坪井さんのこの今の言葉をですねどう受け止めるべきなのかなと思うんですけども
0: そうですね、はい、やはりこの坪井さんがあここであのおっしゃりたかったことは、ですね、はい、やはりこの戦争被爆国である日本には、まあ、その核兵器廃絶の先頭に立つ使命があるということだ、はい、と思うんですよね。うん、まさしくでまあ、広島と長崎に原爆が投下されてから、ちょうど72年後の,この2017年の夏ですけれども、はいまあ、この核兵器をまあ人道的な側面からこう違法なもんだというふうに否定する核兵器禁止条約が国連で採択されるんですが、はいまあ、ある意味、この人類は70年以上かかって、やっとまあこの条約を手にしたとも言えると思うんですけれども。まあ、この年のまあノーベル平和賞を受賞することになるのが、この条約成立にまあ尽力したまあ核兵器廃絶国際キャンペーン、いわゆるアイキャンという,うまあ団体だったんですが、その,この事務局長をされているこのベアトリス・フィンさんという方が、この2017年の9月に、国連での,この条約の署名式で、まあ、広島、長崎の被爆者にこのように言及して、んですね、まあ、あなた方が与えてくれた証言に、そしてその取り組みに、そして実条約実現のあらゆる貢献に感謝しますとあいうふうに言ってるんですね、はいまあ、この条約のまあ原点にはです、ね、まあ、当然、この悲劇を繰り返してはならないというまあ声をずっと上げ続けた被爆者たちが、うんはい、いたんですね。はいでこのフィンスさんがです、ねえー、条約署名式であいさしたときにです、ね、はいまあ、きっとそのあの坪井さんら、その多くの被爆者のです、ねうん、顔が頭に浮かんでいたと思うんですね。はいまあ、この坪井さんはです、ね、えーまあ、被爆者はこ,、まあ、こういう条約という形で、まあ、草の上から1つの使命を果たしたと。はいまあ、今度は政治の番だというふうに言ってるというふうに思
1: われるそうですよね、まさしくその政治のこう決断一つ、首相の決断一つだというお話はその、副、まあ、島さんも以前ね、そのお話されてたように記憶してるんですけれども、はいそのまあね、世論が動けばというようなお話もあったかと思います。おそらくまあ自民党内にはまだまだ慎重な声も多いんでしょうけれども、まあ、今回の選挙を通してこう、まあ、核禁器条約に前向きと言われている岸田首相を率いるです、ねまあ、自民がある程度、議席を維持できたという結果になりましたけれども、これは民意の後押しという見方というのは、できないことはないのかなと思うんですけどどうでしょう
0: そうですね、うんあのまあ、この核兵器禁止条約に対する、各政党の、各政党とかですね、はいはい、あるいは政治家、のスタンスがです、ねまあ、実際、まあ、投票行動にまあどういうふうに反映されたかというのは、うんまあ、選挙にいろんな要因がありますのでその分析というのはこれから必要になってくると思うんですけれども、はいあのーまあ、少なくともその自民党の保守派とかです、ね、それからまあ外務省がこの核兵器禁止条約にまあ否定的な態度を取る中で,です、ねうんはいまあ、岸田首相はまあ、核僚条約は、まあ、重要な条約であるというふうふに、まあ、公言してでそれから、まあ、広島選出で、えー、あるということもあって、あのーまあ、そういう発言自体はすごく誠実に見えるんですけれども、はいおまあ、これまで、まあそのまあ、政治の世界というのは、まあ、いろんなこう力学が働いてです、ねまあ、権力闘争をまず勝ち抜くために、まあ、持論を封じる場面も、まあ、あったと思うんですけれども。はいはいはいおまあ、もうこの第101代の内閣総理大臣として、ですね、はいまあ、自分の殻を打ち出せる地点に
1: 立ったわけですね。うん
0: うんまあ、しかもまあ今のアメリカの大統領は、ですね、うんまあ、こ,のこのオバマ政権時代のまあ副大統領で、ですね、はいはいまあ、それから、あのー、当時からこの核兵器の役割低減というのを目指していたバイデンさん,んですね。はいはいうん、で、まあ、今、あのーアメリカと中国、そしてまだロシアという、まあ、この大国間対立が、まあうんうんまあ、激しくなっている中で、はいはいまあ、数年前と国,、まあ、国際状況は変わっているというふうな面は確かにあると思うんですけれども、はいまあ、逆にこ,のこれまで世界でもずっと減り続けていた核兵器がです、ねうん、今度は再び増強に転じるかもしれないような状況、
1: にもあるんです
0: ね。こういうい中で本本当にその日本が核保有国と非核保有国の間に,です、ねえー、に立って、橋渡し役を務めてです、ねはいはい、そしてその核兵器の増大に歯止めをかけていく姿勢を見せることは、本当に重要だと思うんですね。はいはいまあ、その象徴的な、まあ、資金指摘となるのが多分、分あの岸田政権がです、ねはい、この核禁条約の締約国会議にです、ね、オブザーバー参加するかどうかということだと思うんですね。うんうんはいでまあ、この自民党と連立を組んでいるこの公明党はです、ねはい、これまでずっとこの核兵器禁止条約をまあ推し進めてきた立場なんですね、はい、で今年4月にです、ねあのーまあ、公明党の副代表で、まあ、今はまあ、国交大臣の斉藤哲夫衆議院議員にまあインタビューする機会があったんですけれども、はいはい、これとも広島の
1: 選出の人ですね,そうですね今回の,衆議院選の3区で当選されましたけれども。
0: はいはいえーまあ、そのこの時ですねちょっと印象に残っているのが、斎、うん、藤さんが言われたのが、ですね、えーまあ、オブザーバー参加について、ですね、はいまあ、当時のこの、まあ、菅首相のですね壁をなんとか越えなければというふうにおっしゃってた、はいた、はい、印象に残っているんですけど、はい、まさにこの首相の座に今あるのが岸田さんなんですね。でアメリカもバイデン政権という、はいまあ、格好のまあお膳立て、うんえー、とも言えると思うんですけれども、はいはいまあ、その中でいろいろ日米安保あるいはその核の傘にあるという現状があってです、ねはいはい、この条約の署名とか批准に、うんまあ、いきなりいくというのは難しいかもしれないですけれどもこのオブザーバー参加はやっぱり検討する。余地あると思うんですね、はいうん、で逆にこ,のこういうお膳立てが揃った中で、ですね、うん、このオブザーワー参加さえ決,決断できなかったら、うんはい、もうちょっとあの絶望という声が上るんじゃないかという気もするのと、ですね、はいはい、それからあのやはりその日本は、まあ、国際舞台で、ですねやはりこの橋合った主役を務めるとか、ですね、うんはい、それからあの国連ではその核兵器廃絶決議っていうのをこう、はい、提案したりしてですね。はいえー、一応、その核廃絶の姿勢を見せてるんですけれども、はいうん、これ、本気でやってんのかと、日本は、そういう本気度が、ま、疑われることにもな,、はい、なってしまうんじゃないかという気がするんですね、はいはいえー、ですから、まあ、当然、日本の中にも、まあ、アメリカの中にも、うん、この条約に抵抗する勢力はあるんですけれども、はいまあ、岸田カ,カラーを。打ち出すのはここにあるのかなと私は思ってるんですが、はいはい、あのも、ー、うぜひともちょっと望みを捨てないで回りたいと思ってます
1: 。問題はこう行動力というか実現力が問われてくるところかなという感じがありますけどね。ねはい。うんはい。それの最後にですね、あのー、坪井さんが2014年にあの中学生をを相手に講演ししていいたという音源をお伝えしますあの2016年のインタビューでもですね朝日新聞に対する期待の声なんかっていうのもいただいてますのでえそちらを最後にお聞きいただきたいと思います
3: 。最後最後はちアジア人も,ア人もア、アメリカ人も人人、ね、日本人アメリ人も、人も、命を人取日本人こ日本人も、日本人も、日本人も、日本人も、日本人も、日本人も、本も人も、ら本人も、日本人も、う本人も、日本人も、日本人も、日本人も、日本人も、日本人も、日本人も、日本人も、日本人も、で本人も、日本人も、日本人も、日しかもその影響は死ぬまで続くんだというとは命をいつも狙いれいる。早くペンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンてンパンパンパンパンパな、パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンしンパンパンパンパンパンパンパね、実を持ってやるんですよ。その単がさらさらに心臓が出て進む。一と思う。2週間に1回転的に何十年で、ね、そうせねえ、切られるんだかそういう、諦めるということなんですよ。はいねね、最後の、一言で言えば、では、決して,て、自分はもうダメです。やりませんよ。
0: 若い世代へのメッセージを、ネバーギブアップで締めくくった坪井さん、そして朝日新聞にはこのように期待を寄せました。
2: 実際に真実をね、正しいものを追,追求していったらそんなに簡単にばばっと出るもんじゃないいうように受け取ったのからそのさんとねで、私らがね、こういうことをやるでしょ、まあ、体を押し,押してまでさっきも言ったように、ね、耳チームを目指す崇高な理想だからね。そういう、いととかかああるいいははうのはねそうは簡単ではありませんよだから私はいつも諦めるんだな、簡単じゃないと,と承知だが諦めちゃいかん、やらねえかん、まあねばはというのはなるんだがね、ところがそういうことをやらざるを得ないのに、私たちが同じ人間でありながらね、我々になったら怒りだということが、ね、ものすごく強いよそれは実際に受け取るな。人の話聞いた具合だったり弱まる我々はだから体が偉くても子供たちに話する親たちや労働を組合に話するとか言うのもですよ我々は直に受け取るから恥ずかしいとか言うだけでは言わねえかいなことがあるわけだから何かを聞いてから脚色してやるようにならないわけだからこれからのうちも朝新聞がある限りどっかの隅にや,ってやってもらいたいた続けてもらいたいんですよ、うん、それがまあ感想らしいのグになるが、うん、何よお願い沙汰やねよろしく頼むようなことしかしそれがね今までこうやってきたのはねそんながね多少によるんじゃないよね物事は量が多いからねいいんじゃないんですよ本当のことを伝えよるかどうかのも真実とかねそのものが本、ね、物であるということがあったら3つでもいいよ4つでもいいわけですよというような感想を持っております
1: 。はいというわけで、まあ、前段の方はですねこの中学生を相手に送ったメッセージということなんですけれどもこれ、われわれ残された日本人全体にとって、ね、すごく響いて聞こえる言葉だなと思いました。そしてまあ後半の方はです、ね、こうは、朝、え、日、ー、新聞に勤める人間としてです、ね、やはりこう名指しされた方としてはこう、やはりこう坪井さんの思いをです、ね、こう受け止めざるを得ないと、改めてこう身が引き締まる思いだなと思って聞いていましたけども、そうですね、はい、本当
0: に身が引き締まりますね、はい、本当これほどまあ勇気づけられる言葉もないですね、うんまあ、この平和とか核兵器をなくすというのは簡単なことじゃない。がねはい、諦めちゃいけないと、はいまあ、この言葉に尽きるのかなと思います、うんうんはいまあ今のこの国際情勢を、まあ、見てるとです、ねはい、例えばその使える小型核兵器とかです、ねはい、それから敵基地攻撃能力とかです、ね、はいまあ、勇ましい言葉がまが、あ、なんとなく好まれるのかなという、まあ、そんな風潮も感じますよね。こういうふういふな状況の中で、うんまあ、例えばその核兵器禁止条約のオブザーバー参加しろとかですね、はい、核軍縮しろというふうな声を上げること自体がですね、うん、えーまあ、安全保障の現実を知らないとかですねうん、うん、まあ、ちょっとナイのブな発想なんじゃないかとか、はい、まあ、シニカルにまあ見られるということもと私自身は実感していますけれども、この諦めないという、この声の積み重ねこそがですね、はい、やっぱり、あのーまあ、対立を超えて、ですね、はい、そしてまあ引いては戦争への歯止めになっていくと、はいまあ、そういうふうに坪えさんは教えてくれるように、かつて、あのー、アメリカで,です、ねまあ、国務長官を務めて、そしてその米軍の統合参謀本部議長という、はいまあ、いわば政服組のトップを務めたこともあるこのコリン・パウエレさんという方が、ねはい、いらっしゃったんですけれども。はいまあ、彼も今年の10月に亡くなられてましたすけれどもあ、ねはいあのー、朝日新聞が2013年にです、ねはいまあ、彼にインタビューしたときに、はいまあ、彼はまあこんな話をしてくれたんですね、はいであのー、かつてその核保有国のです、ねまあ、インドとパキスタンが、まあうんはいはい、まさにこの一触即発のような状態になったときあったん
1: ですけれども。はいうんうんうん
0: まあ、その時彼はあの両国の首,首脳に電話してです、ねはいはいまあ、こういうふうに伝えたうんです、ねはい、あの広島、長崎を思い起こせと、はいで、アメリカが使った後に最初に使う国になりたいのかというふうに諭したそうです。私はこの話を、まああの
1: ー、
0: 聞いてです、ね、まあ、この実際にこの広島、長崎からこう上げ続けて、できた被爆地の声が、ですね、はい、やっぱりその国際政治に実際にこう反映されている実例じゃないかという,ふうに思ったんですねうん、うんはい。で、そのまあその被爆地の声をこう発信し続けてきたこの坪井さんが、ですね、はい、この残してくれた言葉ですね、はい、この平和とか核兵器をなくすというのは簡単なことじゃないけれども、諦めちゃいけないと、うんうん、そして、ね、ネバーギブアップと、はい、まあ、この言葉がですね、やはり、えーまあ、私たちが今後ですね、うん、あの胸に秘めて、ずっとつあのこうこう後世の人にもですね、はい、こう継いでいく必要があるんじゃないかと、うん、まあ、だからその私自身もまあこの言葉を胸に刻んで,ですね、はい、まあ、この視聴者の皆さんと一緒にですね、はい、共,有共有していければというふうに思っ
1: てまさ、はいはいま、しく、ね、坪井さんが亡くなって、こういうふうにして。大きく特集で取り上げてますけど、こう、速攻に限らずですね、その、こう、やっぱ継続して、や、僕らもこう、やっていかなきゃいけないなっていうふうに思いますし、はい、それはやっぱこう、坪井さんが亡くなったことを受けて、それに対して、こう、改めて使命感を強くしたという思うような、こう、企画だったなと思って、今回、先月亡くなられた坪井素直さんの発、言葉について、えー、副島秀樹編集員にお伺いしました副島さんありがとうございました
0: あ,ありがとうございました
1: はいということで、えー、10月24日に96歳で亡くなったあ坪井素直さんについて、えー、副島秀樹編集員とお話を進めてまいりましたえー、っと今回、そのポッドキャストで、えー、取り上げたあ坪井さんのこう企画なんですけれども、朝日新ブンデジタルの方ではあー、えーと、素直さんに会いに行こうというてタイトルでですね、あのーえー、っと A ストーリーズという連載で展開をしてまいります。えー、っと崔長さんこちらの方にも原稿を書かれているということで、はい、どういった内容かというのをちょっとご紹介してもらってもい
0: いですか。はい、あのー、私の方があの担当したのはですね、はい、あのオバマ大統領来訪、はい、そして未来へ、えー、坪井さんが伝えたかったこと、はい、うタイトルでですね、はい、あの書かせていただきました。はい、あのー、まあ同僚のあの武田はじめ記者がですね、はいえー、坪井さんの被爆体験とか、はいまあ、それからあのー、坪井さんが戦後どういうふうに生きたのかというふうな部分を書いています、えー、それから、あのー、広島総局の記者もです、ねえー、坪井さんの残したもの、それがあどのように伝えられて今、ああこう広がっていっているのかというふうな部分もです、ねえー、記述する予定だというふうに聞
1: いています。はい、ということで,です、ねあの、こちら、あそいつま編集員の原稿も含めて、えー朝日新聞デジタルへ砂尾さんに会いに行こうという企画で展開しておりますあの検索窓の方から砂尾さんに会いに行こうと砂尾さんはカタカナで砂尾さんです、えー、検索してみてください、はい、ということで「朝日新聞ポッドキャスト」岸上渡れがお送りしましたそれではまたお会いしましょう
0: この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください Twitter やメールでも受け付けています。Twitter では番組情報を随時紹介しています。アットマーク
1: 朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検
3: 索してみてください。